0: Välkomna tillbaka till MMA-podden Det här är veckans del 2. I förra avsnittet pratade vi om UFC 277 Så om ni vill höra mer om det så lyssna på det här först om ni vill Eller hoppa en gång till det här avsnittet som det officiella nummer två vi kommer att prata om UFC och ESPN 40. Vi har Thiago Santos och Jamal Hill som möts på huvudkortet i veckans Fight Night. Vi kommer, även att, vi kommer att börja prata om Anton Turkal som var med i Contender Series förra tisdagen, natten till onsdag. Då gick han sin match i den första Contender Series av den här säsongen. Uh, nu har det ju gått en vecka så jag tror att alla är fullt medvetna om hur allting utspelar sig. Turkal vann. Däremot så fick den veckan extremt mycket kritik. Ingen på Team Contender Series var speciellt nöjda. Dana White var extremt missnöjd när han satt i presskonferensen. Nu har inte jag sett alla matcherna på Contender Series, men jag såg Turkals match. Jag var extremt hypad inför den. Jag tror att många av er där inne eller där hemma var också extremt hypad inför den. Han vann sin match jättebra. Hatten av. Men tyvärr så fick han ju då inget kontrakt vilket är inte så konstigt äh, att han inte fick det. Men äh, jag blir lite förvånad måste jag säga. Alltså jag är ändå så här... Alla som åker till Contenders vet vad det handlar om. Det handlar ju inte om att vinna, det handlar om att visa upp sig. Du kan även tekniskt sett komma in till UFC genom en kanske ett optimalt krig där du inte vinner men, men du får ett kontrakt det vara extremt underhållande så jag är fortfarande lite förvånad när fighters kommer till UFC och inte lyckas leverera det kan vara nerver absolut, det är, jag förstår att det måste vara väldigt nervöst att kliva in i det som är UFC även om det inte är officiellt UFC när du är på contender Series, men du fightas framför dina White, och Shelby, du har stora ögon på dig, alla kollar, din karriär kan, kan vara väldigt avgörande i det läget Um, men det var en jättetråkig match om jag ska vara re rent superärlig med vad jag såg så tycker jag att det var en väldigt tråkig match um, så ja det är nog så jag som är det, jättetråkig match inte förvånad att han fick sitt kontrakt uh, jag vill fortfarande se Turkali i UFC jag vill jättegärna att han levererar men nästa gång hoppas jag också på, på leverans och jag tror om det är svenska framtida fighter som sticker till Contender Series uh, vågar chansa skulle jag nog säga. För det, det är det som gäller. Och det var i princip allt det Dana White sa efter galan också. Att varför kommer man hit om man inte är redo att köra? Uh, vad var din tanke om matchen?
1: Ja, alltså det finns inget sätt att vända på reda på. Det, det var en, en, en tråkig match. liksom Jag jag kan förstå att liksom Turkall hade ändå haft en uh, ganska så lång... Uh, ett långt uppehåll mellan detta. Jag kan tänka mig att ringrost, liksom spelar faktor också. Och eh, han mötte en legit väldigt bra kille som liksom hade lika mycket erfarenhet som alla Turkall, typ, Turkals tre senaste motståndare sammanlagt i, i nästan. Så alltså jag kan förstå att liksom försöka ta en en säker väg till seger och liksom typ inte riskera att bli knockad eller sådär, göra någonting dumt bara för att, men jag kan tycka det fanns vissa sekvenser där kanske mer aktivitet verkligen inte på något sätt hade skadat hans chanser att hålla position. Jag tycker det är något som som typ Tobias Harla har pratat om och som jag tycker är ganska relevant att ta upp. att I vissa grapplingpositioner att vissa faktiskt inte släpper för att liksom avlåsa slag. att Det är så mycket fokus på att hålla positionen än att orsaka skadan. Och i vissa situationer kan jag nästan tycka att okej, okay, om du vet, alltså, jag tycker nu har man märkt att okej, okay, den här brassen kommer inte riktigt kunna stoppa de här försöken för grappling, även om kanske to kan inte får varenda nedtagning, Att mixa upp, kanske släppa och sen bara anboga, armbåga, sen boom, ner igen på en single leg eller någonting sånt. Jag, jag tror att det hade potentiellt kunnat hjälpa båda hans chanser att få ett kontrakt och, och även hans chanser att få ett avslut men ja, alltså det är liksom soft experten där som har, har en åsikt I slutändan Den viktigaste åsikten är Dana White Och, och han, han ville ha underhållning uh, Han fick inte det uh, Jag menar jag, jag tror ändå vi kommer att se Trokal i UFC uh, En obesegrad lättviktare med 8-0 Och en liksom, som ser bra ut Men är han den, den sexigaste lättviktaren i Europa det, det är mycket, mycket möjligt Uh, han har många avslutande han har en rolig fighting-stil egentligen som kanske inte visades lika tydligt i denna matchen. Jag, jag är helt övertygad om att vi kommer att se Torquale ju senare bara 26. Så det kanske bara att du tar lite längre än vad vi, vad vi trodde. Och det, det är okej, okay. jag ser nästan hellre att han kommer in till Luf när han är helt redo än att han stressas in, går och sen går 1-2 i matcher och sen blir utkickad, liksom. Nej, jag är, är okej, okay. vissa saker får ta sin tid
0: 100% jag håller med ibland så behöver man bara mer, mer tid innan man kliver in det intressanta som jag undrar däremot det är vad sa, nu vet jag att du har inte sett veckans Contender Series men jag undrar verkligen vad Dana White sa till alla fighters som gick den här, den här natten för att alla matcher var helt galna det var superbra matcher rakt igenom hela Contender Series som de gick från en Ja, bokstavligen katastrofalt tråkig öppning för Contender Series men någonting måste dena White ha sagt för att alla som gick ut och slogs var verkligen on fire under den natten. Så se den, om ni inte har sett veckans Contender Series ta och kolla in den. Det är väl värt tittningen kan jag säga. Väl värt. Ska vi blicka framåt till UFC och ESPN 40 som går av stapeln nu, natten till lördag. Vi har Thiago Santos och Jamal Hill som står för huvudkortet, eller huvudnumret. Och nu gör vi inte fel, den här gången börjar vi med dem som är högst upp. Mm. Um, ska jag ta fram lite stats på de här. Jamal Sweet Hill Dreams har en förlust, det är mot Paul Craig. Det är tre matcher sen. Det är otroligt hur armen flög konstituer leder i juni 2021 för att sen fightas igen i december och sen igen i februari. Avslutar båda sina motståndare i första ronden. Han ställs mot Thiago Santos Maheta som har 22 vinster, 10 förluster, 15 och 11 sub, förlorat 3 sub, 3 knockout har just nu. Oh, jag hade glömt att han hade så här dåligt rekord just nu, okej. Okay. Han har mm. vunnit en för sina senaste fem. Och det är Johnny Walker. Ett domslut. Efter det förlorande domslut mot Ankalaev innan han har torskat mot John Jones lovet till tjejerna Alexander Racket. Och det är så sjukt för att han har dragat upp en så fin seger svit. Ta sig mot en match med John Jones där hans ben är trasigt och fightas till ett delat domslut mot John Jones om man tänker nu oh my god, här kommer Thiago Santos. Han kommer komma tillbaka. Han kommer bana vägen. Han kommer plocka det där bältet. Nej. Det har ju inte sett bra ut för honom. Uh, mm. Hur tror du att det kommer att se ut nu på lördag?
1: Oh, alltså detta är en intressant match. Jag tycker det, det på något sätt säger lite grann om stadiet av lättugningsdivisionen. Gamla gardet mot nya gardet. Jag menar vi får ju vara ärliga. Alltså Santos han har ju sett lite, lite blek ut i sina... I stort sett sen John Jones. Och egentligen... Det är väl lite förståeligt, han, han gick fem ronder med inga knän. Mm. Jag är inte förvånad om han har bestående skador från det. Alltså det, det är så lätt att man glömmer bort det där mellanmatcher, liksom hur påverkar det faktiskt blir av det. Jag tycker man har sett lite man har sett på något sätt lite effekt av det. Han, han har inte haft samma snäppiga effektiva striking som jag tycker han, han hade innan matchen mot John Jones. Sen, man kan ju inte räkna bort honom, för han är ju fortfarande en kille med dynamit i, i nävarna och han är definitivt den tuffaste motståndaren som Jamal Hill har fått. Jamal Hill är en kille som, utöver att han är riktigt rolig på sociala medier, om ni inte följer han på Insta följer han, för han lägger upp väldigt mycket roliga videos och sånt. Men han är en kille med, med lång räckvidd, eh, 2 i räckvidd, vilket är ganska så... Det är liksom nästan 10 cm längre än Santos. Så det är lite av en fördel där. Powern skulle jag nog ändå säga ligger hos Santos. Men volymen, och det är någonting som jag tror kan vara avgörande här. Kombinationen av volym och räckvidd. Om Jamal Hill kan hålla liksom aktiv jobb, akta sig för kontringarna och bara liksom pressa Santos mot buren som man gjorde mot Johnny Walker och sen bara vänta tills de här öppningarna presenteras. Så, så gillar jag faktiskt Jamal Hills chanser i denna. Jag tycker att Santos bästa chans är nästan att sega ner det. Ett kort av distansen lite grann. Jag tror han vill hellre vara i lite mer av en boxningsdistans där han kan lossa iväg de här tunga krokarna och armbågarna. Det tror jag han vill göra medan Jamal Hill den nog håller det lite mer på distans och jag tror faktiskt han lyckas det med det där för att Kollar han på Santos senaste matcher typ Ankalaev, eh, eller hans senaste förluster rättare sagt, Ankalaev och Rakic, jag tycker han har besegrats i sparkdistans eh, i, i många avseenden. Och jag, jag tror Jamal Hill kan hålla det där. Eh, han är 31, vilket eh, det är inte jätteungt, men för lättungvikt inte heller jättegammalt. Eh, hans enda förlust är liksom den mest brutala submission, eller armbaren jag, jag kanske sett de senaste två, tre åren och då ville han ändå fortsätta det var liksom domaren som gick in och bara, nej, nej jag tänker inte ha din, din arm på mitt samvete jag stoppar det nu mm. så jag, jag tror faktiskt vi, vi får se lite ut med det gamla in med det nya här, alltså Jamal Hill måste ta sin tid på sig, han får inte stressa fram det och bli slarvig, men jag tror att så länge som man kan ha disciplin och hålla rätt vid den, så, så tror jag han, han fixar det
0: Ja, jag, jag tror nog det är med. Alltså jag, alltså bara av att titta på Santos record så lutar jag ju ganska snabbt åt att han kommer inte vinna. Han har inte riktigt sett ut som det själv. Och det som du säger, det, det kan mycket väl vara knäna. Så det, det, det är större problem än, än vad vi kan se. Eh, och jag menar, mm. Du kan ju få en skada som också är ganska karriärsförstörande. Att du, är fortfarande, du har all möjlighet att röra dig och göra allting och träna och hit och dit. Men när det väl kommer till match så... så kan det vara så att det ställer till mer problem än vad vi ser. Att det kan vara en fysisk smärta som han känner av och kanske inte kan göra allting där inne som han en gång i tiden kunde. Men nej, alltså mm. kort och gott, jag lutar åt Jamal Hill. Jag tror att Tiago Santos hade sin möjlighet, men nu är det många krig in och han är 38 år. Han fyller 39 år i januari. Det är, där har vi ytterligare en fighter som verkligen är på den sista versen av, av sin karriär. Och vi kommer se många sådana som kommer mm. att börja kliva in i pensioner. jag tror att vi kommer se dem ganska så fort nu också för nu har MMA vuxit, det har blivit stort det har åldrats nu har vi en, en, ett garde av gamla fighters som till slut kommer att behöva säga hej då eh, och jag tror nog tyvärr att han är nog där, med, med åldern och skadorna och antalet krig han har gått så, så tror jag nog att han mm. närmar sig sin sista match men, men jag tror ändå att ja. Det här är nog Hall hills match skulle jag nog säga. Och jag blir inte förvånad om vi får ett, ett spektakulärt avslut igen, skulle jag säga.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag köper det. Jag, Santos har blivit knockad av alltså, fighter som jag inte skulle kalla värsta knockout-killa, liksom David Branch. Han blev väl också knockad av uh, Musashi, blev han mm. väl också? Mm. Ja, alltså... Det är det, han, han är... Han är ute fick han bättre i lättungvikt än vad han var i mellanvikt. Men ja, uh, yeah, alltså vi, vi har sett han bli, bli sänkt av fighters som jag inte skulle kalla värsta och killar Så detta är nog en drömmatch för Hill. Och ja. för Santos eh, alla kan inte vara Amanda Nunes. Alla kan inte <laughs> göra en sån vändning i, i 30 plus.
0: Ready ja. to pop the question? Nej, verkligen. Kom in i vänt, Vincent Deloque Geoff nil. Vad gäller Vincent Lucke så kommer han ifrån förlust mot Belal Mohammed. i en härligt omslut som inte gick hans väg innan det. Han hade vunnit fyra stycken matcher. Geoff nil har en vinst mot ponsinibio delat omslut innan det förlorar mot Steven thomson och nilmägny. Det är en intressant match där. Mm. Eh, väldigt intressant match. Jag trodde ju inte att Vincent Deloque skulle förlora mot Belal Mohammed, men det gjorde han mm. nu är Belal positionerad positionerade han är Juff Nil som jag trodde mer om efter Nico Price och Mike Perry matchen och även en vinst mot Belal Mohammed och till på två tuffa förluster mot Steven Thompson och Neil Magny men vann då senat mot Ponce Nibio är kluven eh, en match bak hade jag nog utan tvivel sagt att det är Vincent de Lucke och jag lutar nog ändå åt att jag tror att Lucke vinner men jag blir lite osäker efter förlusten mot Mohammed. För att jag hade Vincent de Luke mm. som en sån solklar favorit i det mötet. Men han, han torskade. Var står du?
1: Ja, alltså, jag måste för det första säga att jag verkligen gillar den här matchen. Mm. Den här matchen har mycket mer typ energi än vad Meine har till och med. För mm. att liksom. Det är inte där man tänker, ja, ah, den ena, en av de här är tydligt, tydligt på väg ute på väg ner. Det är liksom typ, nej, vi har ju nu två. Två bra och helt och med dynamit i händerna Som gör upp om liksom vem som är på väg upp Och det, det finns lite mer Alltså jag hade inte hatat om detta var main event egentligen Nej, ja, alltså, det är det. De tynger i viktklasserna får fan lite kvotering ibland Och det är orättvist Men ja, hur som helst uh, Ja, alltså, Båda två har väl visat ett par svagheter Men det som talar för, för denna matchen nästan är att jag tycker båda två har visat har haft svårigheter mot lite liknande fighters. Nu är visserligen Bilal Mohamad mycket mycket mer offensiv brottning än till exempel Steven Thompson och Neil Magny. I och för sig Neil Magny en del grappling mot Jeff Neal också. Men jag tror inte riktigt någon av de här två killarna kommer dyka på double leg efter double leg. Liksom. Jag, jag tror nog de här två killarna helst vill hålla det stående. Och där är det jämnt. Alltså jag, jag har faktiskt väldigt svårt att säga vem som har fördelen stående. Båda två slår väldigt hårt. Båda två har många avslut men jag skulle säga att kanske den avgörande faktorn kan vara grapplingen. För jag tycker ändå att Lucky har visat, för det första han har en grym jävla dartschok. Det, det har han definitivt bevisat. Men han, han är ändå lite, lite underskattad med sina submissions. Han har ett par grejer han behöver jobba på vad gäller sin, sin rörlighet främst sida mot sida, det såg man med Belal Mohammed, Och sen också sin defensiva brottning. Men jag... Jag, jag, jag säger som så här, jag blir inte förvånad om Jeff Neal tar det men jag, jag lutar åt att Luke kan ta det bara för att han, jag ser bara att han har lite, lite fler vapen i sin arsenal. Men, men det är helt ärligt jättejämnt och jag, jag är inte helt övertygad om någon av dem. Jag bara tror att liksom, om någon av dem blir skakad och de kanske dyker in på liksom, lite halvslav i clinch eller någonting sånt där tror jag att Luke kan vara mycket farligare än vad Neil kan vara. Så just det där lilla grejen pushar, pushar Lukes favor. Men det är, är jämnt och detta kan mycket väl vara fight of the night.
0: Ja. Det, det kan det och jag vill bara säga till alla lyssnare där Först vill jag tacka alla som var med på livechatten som jag har hållit på, på Youtube som var med inför ja, de senaste livechattarna. Jag kommer ha en livechat nu till helgen, jag vet inte om det blir fredag eller lördag. Om ni vill uppdatera er om när, var och hur, eller man ser den på Youtube så ni klickar på länken här i bio och prenumerera på Youtube. Klicka på det här att ni får aviseringar för att jag lägger upp på Youtube och då kommer ni se exakt vilken dag, och vilken tid som livechatten kommer att gå. Ta med er alla frågor ni har bara så laddar vi upp inför den här galan på, på bästa sätt. Så livechatten är tillbaka och nu är min semester över så nu blir livechat förmodligen varje helg eh, den närmsta mm. tiden framåt. Så lägg en sub så pratar vi om, om matchen där. Nej men galen match sjukt spännande. Jag hade inte haft problem om det här var huvudmatchen. Jag tycker att den är väldigt väldigt bra. Jag kan se den här utspela sig på många många sätt och ah, är det en det är sjukspännande. Jag tror att de här två kommer stå och slagväxla och det kommer att bli väldigt
1: väldigt intressant. Mm. Jag alltså fansen ja. blir typ största vinnarna helt ärligt. Ja. För det är så knivigt tycker jag. Det är så svårt att se jättetydlig ledning någonstans att liksom eh sitter bak och Thomas. Det är det mm. jag känner.
0: Är du lite förvånad över att Kamaros mans brorsa Mohammed "The Murder Usman" har blivit signat till UFC?
1: Ja, alltså inte helt säkert, jag menar eller okej, okay, finalisten även den förlorande finalisten brukar väl få en till chans, men nu måste jag erkänna, jag har faktiskt inte kollat senaste säsongen av Ultimate Fighter mm. uh, men min jo. kollega Pesman skrev till mig igår, jag bara, spoiler alert Mohamed Usman är jättedålig, jag bara, okej
0: Ja, för att jag kan säga att jag såg det sista avsnittet jag såg det var det Mohamed Osman gick. Han kanske vann den matchen. Det kanske jag som fick för mig att han förlorade. Nej, han vann nog den matchen. Eh, okay. mm. det, det, Men kanske, det var split. Det, det, det var det hela... Jag kommer inte ihåg. Alltså den säsongen för mig var jättedålig. Jag hade tänkt kolla på hela. Jag hade tänkt att jag skulle prata om den i nyhetsvepen. Men två avsnitt in så kände jag bara okej, okay, det här är sjukt tråkigt. Av någon anledning mm. så sändes den inte på via play. Så jag lyckades hitta någon uppladdning på Youtube. Alltså, den dök upp i mitt flöde helt enkelt av så här du brukar titta på MMA, du kanske gillar det här också. Och så var det helt plötsligt allt mm. med säsongen som folk hade laddat upp. Så jag såg två avsnitt där. Men två avsnitt in så kände jag bara, eh, jag tänker inte titta på det här. Det är, är jätteointressant. så alltså, hela säsongen var bara så jättetråkig. Eh, har ni sett hela säsongen och tyckt att den var jättebra och att jag kanske bara så här Bro, du borde ha väntat till avsnitt tre för då, då händer det. Skriv gärna och, och berätta för jag har noll koll på vad som hände. För att de första två avsnitten var för dåliga och jag kände bara att jag, jag har följt alla säsonger men jag ger upp nu. Den, den var mm. ingen bra. Eh, men eh, Osman ska i alla fall möta Zach Bauga. Pauga har just nu fem vinster och han var också med i Ultimate Fighter säsongen. Så båda två mm. har, har fightats där och jag för att han vann sin match där också så det är inte så konstigt att... För det är det de har börjat göra nu att oftast får de flesta får en match. De brukar få en match efter. Det gäller inte alla men, men det händer. Så nu får vi se om vem av dem som kommer att få stanna i UFC för jag tror att det här är en vinna eller försvinna match direkt. Det är inte en title eliminator, det är mer en contract eliminator. Så
1: mm.
0: ja, Vi får se. Om de... Jag lutar nog
1: lite mot Pauga, men för att jag såg Usmans match i PFL mm. och då blev jag inte särskilt imponerad. Medan Pauga, han, han gick två matcher i Cage Warriors och jag, jag såg den mot Marcus Perez. Mm. Och jag bara, okej jag är ändå en sådär obesegrad tungviktare, liksom ja det, det är väl ändå lite, lite spännande eller nu, nu har, i och sig, han har, Jag tror han har fightats Egentligen i lätt tungvikt Men går upp till tungvikt för detta men ja, alltså, Helt ärligt, jag bryr mig inte så mycket För att jag tycker hela konceptet Med Ultimate Fighter är lite typ played out Vid detta läge, Contender Series har nästan Ersatt det på något sätt mm, exakt. Så, så jag lutar väl lite grann Mot Power Gun, men jag Bryr mig faktiskt inte
0: Sen har vi två debutanter, två tjejer Brogan Walker och Juliana Miller då har vi Brogan The Bear Walker som har sju vinster en via sub, vunnit sex matcher via domslut, förlorat två via domslut hon kliver in med en, in med en vinst i ryggen mm. och, hon, och innan det då två förluster hon möter alltså det här är jättekonstig matchning Juliana Miller som har tre matcher Vann sina två första och kliver nu då in i UFC med en förlust i ryggen. Det här är det undligaste ufc Fast det är det också Ultimate Fighter. Är det, också, det är det va? Ja, men då är det därför. Yeah. Så det Okej, okej. Okay, yeah, okay. Där ser du. Jag har ju inte, knappt kollat på den här säsongen. Det är bara massa <laughs> Ultimate Fighter-personer på, på det här kortet. Det är det det handlar om. Mm. Alltså. Jättemånga som får testa vingarna helt enkelt.
1: Jag känner Jajaja. inte till någon av de här tjejerna. Jag ser dock att uh, alltså Brogan uh, Brogan Walker, hon har i alla fall mött bättre motstånd. Mm. Hon har förlorat mot Aaron Blanchfield och Pearl Gonzalez. Hon har en vinst över Miranda Maverick. Hon slog Hannah Guy i Ultimate Fighter. Så enbart baserat på det så säger jag henne. Och plus hon fightar sig från Guam. Jag tycker det är alltid kul när man ser såna här små länder dyka upp i UFC. Så jag hejar på henne men igen, jag kunde inte premiera mindre alltså. Ja, det är en
0: spännande grejer på <laughs> en gång nu på lördag. <laughs> Motsatsen till spännande. <laughs> Men,
1: Men det, det finns ett par bra grejer på kortet. Ja, vi alltså main event och vet inte är bra och, uh,
0: Men sen har vi, vi vi måste ju lyfta your favorite fighter of all time, The Goat. Oh. Smiling <laughs> Sam Elvi is back. Han möter Michal Olek Oleksaitchuk. Smiling Sam har 33 vinster. Och föga 17 stycken förluster. Han har blivit avslutad tre gånger via sub och tre gånger via knock. Men på sina 33 vinster han har han submittat hela tre pers men han har knockat 19. Han kliver, han har. Han vann sin senaste match 1 juni 2018. Sen har han förlorat en, två, tre, fyra. Men han har en oa gjord däremellan. Sen har han ytterligare 1, 2, 3 förluster på rad. Ja, Och nu möter han Oleg Sejciuk. Är det nu... Oleg från Polen ska med Polish power slå den sista spiken i kistan för Sam Alvy. Eller vad säger du?
1: Ja, yeah, det måste det vara. Alltså, det känns som att jag har sagt detta så många gånger för att Sam Alvy har fått fler... Alltså, jag vet inte vad han har gjort Dana White för tjänster för att få de här chanserna som han uppenbarligen inte förtjänar. Det är ingenting personligt. Han verkar vara världens snällaste kille. Men han platsar inte i UFC. Hans senaste vinst, som du sa, 2018 split decision mot John Villante av alla. En kille som inte heller hörde hemma i UFC mot slutet av sin karriär. Alltså jag, jag bara jag tycker det är så orättvist. När det finns fighter som typ förlorar en av tre men visar potential men som får kicken. Och sen så kan en fighter som jag tycker inte alls imponerar. Alltså när var det sist han gjorde nu? Okej, han knockade Martin Praschnio i början på 2018. Jag måste fan kolla upp för minns knappt vem det där är. Ja, Okej, det är väl hans sista imponerande match eller imponerande seger på något sätt. Alltså stackars Richard även så att han har förlorat mot Sam Alvey. Det ser så jävla dåligt ut. Men nej, jag tycker alltså Olexei... De här jävla polska namnen. Olexeičiuk jag tycker han har ändå hållit en högre nivå även om han kanske ja, han, har, han har haft lite blandade resultat liksom förluster mot OSP, Jimmy Crute, och Justin Justin uh, Black, Dustin Jacoby. Alla de är ju topprankade så det är liksom inte världens så skam som så. Jag tycker att Alexej håller en högre nivå och detta måste bli spiken i kistan för att helt ärligt, om inte det blir det Dana, signa mig okej, okay? jag kan gå ut och möta Sam Ervi och typ förlora ett delat domslut säkert för att så pass dålig är han.
0: Alltså det är så kul när Tony Ferguson och sån snackar och så här, Michael
1: Chandler, Dana
0: White Privilege det är så här, du ser förbi Sam Alvey där har vi the real Dana White Privilege det är någonting som är lite suspekt vad gäller Smiling Sam. men det är nog leendet jag tror att det är svårt alltså det är svårt att, att, att sparka någon som, som ler, precis som man inte vill slå någon med glasögon så kan man inte sparka någon som ler det går inte så det är där ni har det. Tillhör ni UFC och vill komma in eller, eller vara kvar le. Le, le, le. Det är det enda ni behöver göra. Uh, ja, vi får se om det blir sista matchen eller inte. Däremot, jag är lite nyfiken på Terence McKinney ja. uh, som möter Erik Gonzalez. Terence McKinney har en väldigt intressant historia. Förlorade dock senast då mot eh, Drew Dober. Han har gått tre matcher i UFC, Vann mot Favola. Faresiam, torskade Torska december mot Drew Dober. Nu möter han Eric The Ghost Pepper Gonzales som har 14 vinster, 8-1 sub, förlorar sex matcher en 1-2 via sub, förlorar senast mot Jim Miller och det var hans debut i UFC så nu får han gå sin match nummer 2 mot Terence McKinney. Vad tror du här?
1: Jag gillar verkligen denna match för det första. Jag tycker denna match förtjänar att gå på huvudkortet. Man kan slänga bort den där inkvoterade tungviktsmatchen för att detta är egentligen två fighters som jag ser som har potential i divisionen. Alltså visst, McKinney förlorade senast mot Drew Dober. Men för de som har glömt den matchen... When... Terence McKinney hade Dober på Hall East. Alltså han var typ ett bra slag ifrån att knocka Dober och typ skrälla där. Uh, och sen innan dess två jätteimponerande knockoutvinster, Alltså den knockouten mot Matt Rola, det var på sju sekunder. Och Faris Jam, alltså han har kanske inte riktigt levt upp till det de förväntningarna som vissa hade på honom. Men det är ändå en ganska legit vinst i mina ögon. Och eh, Samma med Eric Gonzalez, alltså, visst han förlorade mot Jim Muller. Jag tyckte han hade ett par bra stunder där i den första ronden. Uh, jag, jag lutar ganska starkt mot McKinney egentligen i denna match. Men jag, jag gillar verkligen uh, matchningen. Uh, Gonzalez har potential och det, liksom, detta är, visst, det är nästan lite av ett hopp in i den djupa änden av poolen att så Sådär förlorar med Jim Miller och sen får en sån het talang som McKinney. Men smeknamnet var Ghost Pepper. Fucking älskade. Alltså, det. Det så du vinner min, mitt hjärta. liksom Ett sånt namn det, ja, det är riktigt för. för de som inte vet Ghost Pepper är typ bland de hetaste chilipepparna du kan, du kan äta i, i hela världen. Men jag, jag tror att McKinnys snabba snärtiga striking sätt att han använder sin räckvidd på jag tror det, det kommer förmodligen vara avgörande. Jag ser också bara att han bara generellt har mer power i sina slag. Men jag tror att Gonzalez kommer kommer göra en rolig match utav det. Han kommer sätta bra motstånd och ändå ja, att, att tvinga McKinney att gräva lite djupt. Så, och det har han säkert lärt sig göra efter förlusten mot Judober.
0: Brian Battle får en intressant match. Han får möta Takashi Sato. Sattos ufc karriär har väl inte varit superbra. Han har vunnit två av sina fem matcher. i organisationen. Har just nu två stycken förluster i ryggen. Miguel Baeza Gunnar Nelson eh, haft ett uppehåll på nästan två år med mötte Nelson då i mars och gör nu sin andra match för året. Så jag tror att det här kan nog vara lite en sån här förtjäna Takashi Sato att få vara kvar. Och hur bra är egentligen Brian Battle? Kan han ta sig an en kille som ändå har varit i gamet? Ja sen 2013 då, då. Eh, Jag vet inte. Den här är lite, lite knepig. Jag tycker att man vet för lite om Battle och som sagt Sato mm. har väl inte tog ja, toklevererat kanske där inne heller. Så knepig match, vad säger du?
1: Ja, det, det är en bra sådär avgörande match för att se vem som... Du satte ganska bra ord på det där. Alltså Sato, han har ju han har ju hyfsat bra striking. Liksom mm. Hans två vinster i UFC är ju på knockout. Han har en hel del knockoutvinster innan han kom till UFC också. Mot uh, helt respektabelt motstånd i Pancrase. Pancrase är ändå en, en, en liksom respektabel organisation. Uh, battle, ja han, ingen hemlighet. Uh, han, han vill brottas. Han kommer vilja ta den här matchen till, till mattan. Och Sato kommer vilja hålla matchen stående. Vem kan implementera sin, uh, sin gameplan bäst? Liksom jag, jag vet inte om äh, alltså ändå jag tyst skulle nästan säga att nu i efterhand Brian Bells vinst i Ultimate Fighter mot Andrei Petroski mm. är nästan hans bästa vinst, ja. även om han har två vinster i UFC efter det äh, i sådana här situationer traditionellt sett brukar ju brottaren vinna äh, men han kan bli prickad alltså jag tycker han, han är långt ifrån den mest tekniska fighten i divisionen vare sig med brottning eller striking så Sato kan ju pricka honom men jag lutar nog lite åt battle i den mm. eh,
0: Sen har vi Miranda Granger som möter Corey The Hobbit Poppins McKenna. Relativt liknande records Granger har en match mer Hon har sju vinster och två förluster Medan Corey har sex vinster och två förluster Granger däremot får man nog se En liten så här, hon gillar avslut Det är hon endast två mm. gånger Varit på domslut Och den ena var vinst, den andra var förlust Hon har avslutat en via och fem via Sub Och blivit sammittad en gång Men har just nu två stycken förluster i ryggen På sina tre matcher totalt Hon debiterar mot henne Goldie, vann mot henne Sen har vi Corey McKenna som har gått två stycken matcher i UFC, vann sin debut mot Kay Hansen, hon kom med Contender Series vägen då och vann mot Vanessa Demopoulos men förlorade sen mot Elsie Reed i mars i år och det var ett delat omslut som inte gick, gick vägen. Har du någon vinnare eller förlorare i den här matchen?
1: Hmm. Den här är lite svår kan jag tycka för ja. jag... båda två har varit lite jag var lite besviken på deras senaste match. Liksom typ uh, McKennas senaste blev en split, tyckte jag att det var liksom förfärligt. Uh, jag minns också att det var en dummare som gav henne alla tre ronder och det förtjänade hon inte. Hon förtjänade att förlora alla tre ronder. Uh, Granger är lite samma där. Alltså förlora mot Ashley Yoder. Ashley Yoder är en tjej som jag tycker inte hör hemma i UFC egentligen. Mm. Jag skulle väl kanske knapp fördel till McKenna eh, som jag tror är lite bättre på marken också. Eh, båda två ganska slarviga stående skulle jag säga. Jag tror McKenna, McKennas bästa chansen att ta ner matchen till mattan här. Jag tror hon kan göra det. Eh, men ja, yeah, jämn matchning. Men eh, jag tror att. Eh, någon av de här kommer att åka ut från UFC efteråt. Eller kanske inte med McKenna. Hon är ändå ung och hyfsat intressant talang. Så där. Men om, om Granger förlorar så kommer hon nog åka ut.
0: Mm. Ja, jag tror att det är lite där så som matchen kommer att eh, hamna. Förmodligen så kan det bli lite vinna alternativt försvinna. Så vi får helt enkelt mm. se. Är det någon mer match som du vill lyfta innan vi avrundar?
1: Jag uh, kan säga att that... Jag gillar matchen som är på huvudkortet. Mm. Arian Lipski mot uh, Priscilla Cachoeira. Uh, två brasilianska strikers uh, som har haft problem i UFC för att de har blivit nedtagna en del. Uh, nu så är det typ ja <laughs> the first one to shoot to shoot a dusty bitch typ uh, som Connor sa eller mm. som Dustin sa mot uh, Connor, att Jag tror att de här känner behålla det stående. Jag tror faktiskt det kan bli ganska kul. Uh, Lutar nog lite mer åt Lipski, men... Uh, hur som helst så tror jag egentligen fansen blir de största vinnarna här. Jag tror att det kan bli kul.
0: Kashi har ju fått många möjligheter att stanna i organisationen. Debuterade mot Tjockenko och var ju överkörd förlorade mot Molly McCann förlorade mot Loana Carolina och sen lyckades hon rädda upp två vinster på rad förlorade sen mot Gillian Andersson och band senast på Gion Kim. Så ja, det ska bli, det ska bli spännande. Att se. Mm. Det här ser vi på, på lördag. Och den här veckan är vi tillbaka på måndag och precis som jag sa i förra avsnittet så vi brukar spela in på den runt 12 runt 12 snåret på, på måndagarna och då syftar jag inte på 00 måndag alltså när klockan har slagit en minut över 23.59 utan vi spelar in på måndag runt typ lunch så om ni oroar var är podden, då vet ni att den kommer att dyka upp runt runt 2-3 typ. där kan ni nog räkna med att kunna hitta podden så behöver ni inte sitta och klicka frenetiskt på appen, det känns som att det är bättre att ni får den lite senare på eftermiddagen än att vi slänger upp den på, på tisdagen så håll ut, så kommer ni ha den där om folk inte redan följer dig och Diego,
1: vad gör man det? Så mig och Diego följer ni givetvis på mitt personliga konto på 1 där kommer ni också se alla Asgoda veganrätter och mexikansk mat jag ordnar. Alla MMA-grejer och jobbgrejer kan ni följa på atvendelmartinez och ikväll så kommer ett nytt avsnitt av min podcast Vad är dealen ut? Det följer ni på Vad är dealen? Och vi är i full sving med det där. Vi har intervjuat två av skådespelarna i SVTs nya serie Bror som har premiär den 19 augusti. Imorgon torsdag så ska vi intervjua Laura Okai, en av Sveriges stigande TikTok-stjärnor. På måndag ska vi intervjua två modeller för Prada. Och på tisdag så ska vi intervjua vår alldeles egna Stefan Romare. Så det kommer vara mycket content på vardagdelen. Och utöver mitt jobbkontus kan ni också följa andra jobbgrejer jag gör på MaximumSports.se. Både på Insta och såklart på webben.
0: Grymt, mig hittar ni på att Paul MMA-podden hittar ni på att MMA-podden. Vill ni lyssna på min andra podd som heter Öppet sinne, gör det. Så där går jag igenom allting som har med livet att göra. Så ifall du söker på svaret efter livets frågor då får du lyssna in Öppet sinne. Och självklart, sist men inte minst, tack till alla patrons som är med att stötta podden. Den stöttningen uppskattas så mycket mer än vad ni kan tro. Och om ni inte vill stötta på Patreon för att ni känner, nej, inte än. Lägg i alla fall en sub på MMA-podden och prenumerera där så skulle jag uppskatta det jätte, jättemycket. Det är ett litet klick för dig, men det betyder väldigt mycket för poddens möjlighet att växa. Och dela podden med era vänner eller lägg upp en story så uppskattar vi det jättemycket. Nu får ni njuta av den här veckan. Ha det jättebra. Hej då!